0: Cześć wszystkim, zapraszamy do kolejnego odcinka Klasy Atlasa drugiego sezonu. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk, twórca klasy Atlasa, a także współpracownik obiektywiz.pl z wolnej stopy i autor wielu rzeczy, które będziecie mogli w przyszłości przeczytać. Na pewno i jestem ja. I Dzisiaj porozmawiamy, dzisiejszy odcinek jest niejaką kontynuacją poprzedniego odcinka o emocjach, o tym czym są emocje, gdzie tłumaczyliśmy, że dychotomia między... Rozumem, a emocjami jest dychotomią fałszywą, że człowiek ma emo- emocje, ma mechanizm emocjonalny, który jest wbudowany, ale, ale same emocje już są zależne od jego różnych wyborów, świadomych bądź, bądź nie. No i zakończyliśmy poprzedni podcast takim stwierdzeniem, że człowiek ma że to nie jest tak, że jest właśnie jakiś rozdźwięk. Że człowiek jest zintegrowanym bytem. Ma emocje i ma rozum. No i dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o czymś, co nazywa się filozofii obiektywistycznej poczuciem życia. No ale żeby jakoś zacząć, to, to Mateusz może ciebie bym e, zapytał e, o cel, e, jakim jest harmonia w człowieku. Czym by to było?
1: Jasne. E, tak, jak, tak jak sam wspomniałeś przed chwilą, e, Człowiek jest bytem zintegrowanym, tak? to nie jest tak, że jest ciało, które jest niezależne od umysłu czy duszy, to nie jest tak, że w człowieku jest jakaś, jakiś mały ludzik jego duszy, który porusza ciałem, tak jak niektórzy tacy radykalni dualiści by widzieli. Człowiek ma różne aspekty, aspekt fizyczny, umysłowy, które możemy analizować i na potrzeby tej analizy precyzować i wyszczególniać, co jest czym. Ale człowiek jest jednym bytem, jest całością. Jest całością ciała, świadomości, umysłu czy ducha, ale także emocji. Emocji, które, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. I tak, kwestia wygląda tak, że nie, za, nie zawsze harmonia pomiędzy różnymi aspektami tego bytu, jakim jest człowiek, przychodzi od tak. Nie jest naturalna i automatyczna z wielu powodów. Jednym z powodów jest to, że człowiek nie ma automatycznej, wrodzonej wiedzy na temat świata, ale też na temat samego siebie, więc nie wie z automatu wszystkiego, jak powinien działać, postępować, aby ta harmonia faktycznie zaistniała. Jego umysł, jeśli chodzi o zawartość wiedzy pojęciowej, jest tabula rasa, kiedy się rodzi. Z drugiej strony decyzje, które mogą być dobre lub złe i wprowadzić ku harmonii lub wręcz w przeciwnym świecie, no ale aby człowiek faktycznie mógł żyć w zgodzie z własną naturą, naturą istoty rozumnej i aby mógł osiągnąć ten cel, którym jest szczęście, to jest mu potrzebna ta harmonia, choćby dlatego, że sam stan szczęścia jest, jak mówiliśmy to już kilkukrotnie, stanem niesprzecznej radości. Czyli to nie jest tak, że Osiągamy jakieś ważne dla nas wartości, czy rzekomo ważne, ale robimy to kosztem destrukcji innych. To nie jest tak, że y, mamy kochającą żonę i rodzinę, a jednocześnie chodzimy sobie na panienki wieczorami. To nie jest tak, że y, skupiamy się na pracy, a jednocześnie dzień przed y, jakimś ważnym wydarzeniem w naszej pracy czy, czy jakimś ważnym obowiązkiem związanym z pracą y, y, idziemy się uchlać bar, tak? Nie. Aby to było całością zintegrowaną jako ten stan prawdziwego, faktycznego szczęścia, to musi być harmonijne i niesprzeczne. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że nie wspomnieliśmy o tym, może to też dotyczy poprzedniego odcinku, nie wspomnieliśmy o tym odcinku o emocjach, ale, ale myślę, że warto to wspomnieć tutaj. To wszystko nie jest, nie dzieje się automatycznie i nie dzieje się nie tylko automatycznie, ale nie dzieje się tak szybko. To wszystko jest procesem. Co przez to rozumiem? Jeśli czujemy yy, złe emocje względem samych siebie, względem świata i tak dalej i nagle stwierdzamy o, tutaj ci ludzie z klasy Atlasa mądrze gadają albo przeczytałem jakąś mądrą książkę. To jest... Yy, kierunek, w którym chciałbym iść w życiu. To jest dobre, celowe i sensowne. I chciałbym to wdrożyć. To nie jest tak, że przeczytamy i świadomie, racjonalnie przyswoimy sobie jakieś słuszne zasady, słuszne wartości, jakiś kodeks moralny i automatycznie emocjonalnym. I to, co jest dla nas dobre i wartościowe, będzie nam automatycznie sprawiało wielką radość, i satysfakcję, to, co jest złe, automatycznie będzie nas odstręczać. Nie ponieważ no, człowiek nie jest takim bytem jak robot, tylko to wymaga czasu, to wymaga przepracowania, to wymaga wysiłku i samo uznanie, że jakaś teza, jakieś stwierdzenie jest prawdziwe, słuszne, dobre, ja chciałbym taki być, nie wynika jeszcze, że my jesteśmy w pełni z tym zintegrowani w naszej świadomości, podświadomości i że to faktycznie czujemy. I Właśnie dlatego, jest tak ważne, żeby świadomość i podświadomość były ze sobą spójne i sklecione. I tutaj pojawia się to hasło, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać, ten motyw, czyli sense of life, czyli poczucie życia. No i Ziemowit, czym jest wobec Czym tego? jest poczucie
0: życia? Jeszcze taka mała uwaga terminologiczna, ponieważ gdy Rand pisze o poczuciu życia, ona używa sformułowania angielskiego sense of life, jeżeli natraficie na to sformułowanie w pismach Rand, to nie tłumaczcie sobie tego jako sens w życiu, czy sens życia, bo to nie, bo to nie o to chodzi. Tak jak czasami jest takie pytanie, jaki jest sens, jest sens życia i tak dalej, to nie o takie pytanie chodzi nie o tę kwestię, tylko chodzi o to poczucie. Tak jak ja mam poczucie, że coś jest jakieś. I tak samo jest poczucie życia właśnie, tego terminu używa Rand, w takim rozumieniu tego terminu sense of life i dlatego my to tłumaczymy jako poczucie życia, to tak na marginesie, ale jest ważny margines, żebyście pamiętali. Tak jak tłumaczyliśmy w poprzednim odcinku o emocjach, to jest tak, że człowiek od początku swojego życia, czy prawie od początku, formułuje świadomie lub podświadomie, w większości wypadków podświadomie, pewne sądy wartościujące. I te sądy wartościujące, związane z jego rodzicami, rówieśnikami, całym światem zewnętrznym, nim samym, są powoli integrowane przez mechanizm emocjonalny i tworzy się pewna suma. I właśnie owa suma, te zintegrowane odpowiedzi, sądy wartościujące, składające się na emocje, tworzą właśnie to, co Ran nazywa poczuciem życia. I owo poczucie życia można rozumieć jako implicytną metafizykę, czyli takie podświadome spojrzenie na świat. Bo czym jest metafizyka? Przypominamy, to jest dziedzina, która zajmuje się tym, jaki jest świat, jego, jego naturą, jego strukturą, tym, czym jest człowiek, jaka jest jego relacja ze światem i tak dalej. Więc implicytna metafizyka to jest taka metafizyka, która leży w takiej, właśnie, właśnie w naszej, w naszej, w naszej podświadomości. No i z tą implicytną metafizyką jest związane, nasze automatyczne, są związane nasze automatyczne reakcje emocjonalne na świat, na świat zewnętrzny, na to, co się z nami dzieje, co się, co się, co się dzieje w naszym życiu. I są takie dwa dwie fundamentalne rzeczy, które składają się na tę na implicytną metafizykę. Pierwsza to jest, to jest ocena. Ocena świata jako takiego, ocena świata zewnętrznego, nasze ogólne podejście do świata w ogóle.
1: To tylko przypomnę, że to jest związane z tym, o czym mówiliśmy w odcinku o złowrogim Wszechświecie i przesłance złowrogiego Wszechświata i przesłance przyjaznego Wszechświata.
0: Tak. I też ta zresztą przesłanka zło wrogiego i przyjaznego wszechświata, te dwie przesłanki wiążą się z tym drugim czynnikiem, który jest podstawą tej implicytnej metafizyki, czyli z oceną samego siebie, z oceną swojej sprawczości, swojego miejsca w świecie tego, co ja jestem w stanie zrobić, tego, co ja nie jestem w stanie zrobić, tego, co dla mnie jest dobre albo tego, co dla mnie jest, 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 jest złe. Więc ta implicytna metafizyka to, to jest coś, co posiada każdy człowiek i to jest metafizyka w takim przedpojęciowym sensie. Czyli to jest coś, co już nabywamy bardzo wcześnie, już jako jako dzieci, to jest coś, co cały czas w pewnym sensie się rozwija w dobrą lub w w złą stronę i to też jest oczywiście coś, co już na poziomie świadomym możemy, możemy zmieniać, tak jak tłumaczyliśmy, że nasz mechanizm, Emocjonalny funkcjonuje w ten sposób, że my możemy sobie uświadomić nasze, nasze emocje, i potem poprzez nasze wybory, poprzez nasze przewartościowanie, że tak powiem, zmieniać te, zmieniać te emocje, zmieniać tę podświadomość, a zatem też częściowo zmieniać naszą tę implicytną metafizykę czy nasze, czy nasze poczucie życia. No i jeszcze, żeby, żeby tak bardziej wyjaśnić owo poczucie życia to ono jest związane związane z takimi fundamentalnymi odpowiedziami na pytania dotyczące metafizycznych sądów wartościujących, czyli sądów wartościujących dotyczących najbardziej fundamentalnych aspektów rzeczywistości w odniesieniu do nas samych. I to są takie pytania jak, czy świat jest poznawalny, czy nie? Czy człowiek posiada zdolność wyboru, czy nie? Czy człowiek może osiągać swoje cele w życiu, czy nie, czym może być szczęśliwy, czy nie. Zwróćcie uwagę, to jest też pierwszy chyba nasz podcast, to był podcast do tego, dlaczego człowiek potrzebuje filozofii. Też to był odniesiony do esejów, w którym Rand tłumaczy, że etyka opiera się na epistemologii i na, i na metafizyce. I Właśnie też Rand twierdzi, że odpowiedzi na te fundamentalne pytania Owe, sądy, owe metafizyczne sądy wartościujące są, są, są też podstawą etyki, podstawą tego, jak człowiek patrzy się na to, co on w ogóle może w życiu zrobić. No i tak jak powiedziałem, na początku generalnie to poczucie życia jest w miarę plastyczne, gdy człowiek się kształtuje w pierwszych latach swojego życia, czy w pierwszych kilkunastu latach swojego życia, no ale potem ona się staje coraz bardziej wbudowana. Dlatego wielu osobom się wydaje, że poczucie życia to jest coś, co jest niezmienne, coś z czym się się rodzą, co jest błędne, tak samo jak błędne jest myślenie to, że my się rodzimy z określonymi emocjami. No i ostatnią taką rzeczą, którą chciałem powiedzieć, zanim zanim Mateuszowi oddam głos, to jest to to, że poczucie życia formuje charakter człowieka, albo wręcz, że charakter człowieka wynika wprost z z jego poczucia Życia, abstrahując od pewnych rzeczy wrodzonych, takich jak temperament. Ale tu chodzi o taki charakter, czyli o to właśnie, w jaki sposób się zachowujemy w przypadku, w jaki sposób reagujemy i odpowiadamy na pewne zdarzenia w życiu. No i to jest właśnie coś, co, co wynika z poczucia życia danego człowieka, danej jednostki, i to jest coś, co określa taką jednostkową tożsamość danego, danego człowieka na tym poziomie podświadomym. No i kolejnym tematem to jest właśnie jak się ma poczucie życia do tej świadomej metafizyki, do, do naszych świadomych przekonań i do tego w jaki sposób możemy, możemy to
1: zmienić. Mateusz. No więc tak jak powiedział mówić poczucie życia nie jest czymś wrodzonym, stałym, niezmiennym. Może się zmieniać, co więcej my możemy je zmieniać może się zmieniać ze względu na czynniki zewnętrzne i okoliczności i wtedy, kiedy człowiek po prostu, tak jak mówiliśmy też w przypadku emocji, kiedy puści to luzem i stwierdzi, co ma być, to będzie i świat będzie kształtował jego, a nie on, sam siebie i świat, ale może też to być kształtowane przez człowieka. Tutaj ja bym tylko zauważył jedną rzecz, bo już widzę widzę potencjalne komentarze, Żaden znak tutaj absolutnie nie sugeruje, że na przykład nie istnieje coś takiego jak bardzo fizjologiczne, wynikające z ludzkiej biologii, powody, dla których ktoś czuje się tak czy inaczej. Na przykład mogą być zupełnie albo prawie zupełnie niezależne od logicznego. Mogą pojawić się na przykład problemy z wydzielaniem serotoniny tak, w organizmie i tak dalej, i tak dalej, więc my tutaj do tego nie nawiązujemy, my tylko sugerujemy, że, ponieważ no nie mamy nawet do tego kompetencji, my tylko sugerujemy, że jest ogromna sfera, ogromna część, część sfery ludzkiej psychiki i emocjonalności, na którą człowiek ma pośredni wpływ, i może ją przepracowywać i programować. Co sprawia, że nawet dwójka ludzi, którzy są w ciężkiej depresji, może mieć mocno różne podejście do życia świata i ludzi. Dwójka ludzi, którzy są... ciężkiej, obiektywnie ciężkiej sytuacji, tak samo zupełnie inaczej mogą funkcjonować. Więc jakby nie negujemy tego, że są rzeczy niezależne od człowieka, takie jak czynniki biologiczne, fizjologiczne, chemia organizmu, natomiast ogromna część jednak zależna od człowieka jest. To jakby tyle. Więc poczucie życia jest czymś, co można kształtować, ale to nie jest automatyczne i to nie jest proste, bo wymaga jednak wysiłku i wymaga tak, po pierwsze... Uświadomienia sobie tego, że można to zrobić. Uświadomienia sobie tego, że ma na to wpływ pewnej samoświadomości, tak? przeanalizowania poprzez introspekcję swoich własnych stanów emocjonalnych z jednej strony, a z drugiej strony przyjętych przez wyznawanych idei i wartości. drugiej strony. I poczucie, poczucie życia, aby móc nad nim pracować, wymaga też świadomego, racjonalnego, pojęciowego, oporującego na pojęciach umysłów, rozumowych, spojrzenia na rzeczywistość. Czyli po to właśnie między innymi jest nam ta metafizyka sensu to ta metafizyka explicite, którą my rozmowo, do której my rozmowo dochodzimy, aby korygować tą, nazwijmy to sobie, metafizykę implicitną, tą, tą która oddziaływuje właśnie na poczucie życia, zakładając oczywiście, że ta druga jest nieprawidłowa, czyli nie opiera się na tym, jaki jest świat naprawdę, ale na naszych chęciach, marzeniach, emocjach i innych nieraz irracjonalnych przesłankach. I dopiero wtedy możemy to poczucie życia krok po kroku zmieniać. Tak? Czyli tymi krokami właśnie są świadome sądy wartościujące i działanie w zgodzie z nim. To jest to, co mówiliśmy w kontekście cnót i ludzkiego charakteru. Że my swoje życie, zarówno zewnętrznie, tak, zarówno nasze nie wiem rzeczy materialne, które posiadamy, tak jak to, że ja mam na przykład zegarek na ręce, czy cokolwiek innego. My sami budujemy poprzez pracę i bycie produktywnym, tak samo kształtujemy i budujemy klocek po klocku, kawałek po kawałku nasze własne życie, umysł, wartości, charakter i właśnie poczucie życia także. Więc jest to coś, co w tym sensie jest od nas zależne, chociaż wymaga pracy i czasami jest długotrwałe. I poczucie życia, tak samo jak metafizyka, może być dobre lub złe. Tak? Możemy mieć metafizykę, która jest zgodna z tym, jak świat rzeczywiście, jaki świat rzeczywiście jest jak istnieje, ale możemy mieć też jakąś koncepcję metafizyczną zakładającą istnienie bardzo dziwnych, różnych Rzeczy, no weźmy sobie prosty przykład. Koncepcja y, świata materialnego tu i teraz i y, niebo z platońskimi ideami, tak, które jest jakimś innym bytem. Tak? Więc tak jak możemy oceniać jako dobre lub złe metafizy, y, metafizyki f, filozofii, tak samo też poczucie życia może być dobre lub złe. I y, złym poczuciem życia jest takie, które podpowiada y, człowiekowi na podświadomym poziomie, że. Świat jest wrogi mu, bo jest niepoznawalny. Świat jest mu wrogi, bo on tego świata tak naprawdę nie może ani zrozumieć, ani tym bardziej w nim żyć, działać i zmieniać świat wokół siebie. Złym poczuciem życia jest to, które mówi mu, że szczęście jest nie do osiągnięcia, że on nie ma właśnie żadnej sprawczości i to tego typu elementy składają się na przesłankę złowrogiego jego świata, o której mówiliśmy w chyba drugim, pierwszym odcinku drugiej serii. I tak samo te uświadomione przesłanki metafizyczne mogą być słuszne lub nie, więc mamy kilka możliwości. Może zechcesz powiedzieć o tych możliwościach połączenia dobrych lub złych, świadomych, racjonalnie przyjętych systemów metafizycznych i dobrej lub złej nieświadomej części, czyli poczucia życia. Jak to się... tak,
0: przedstawię teraz cztery takie możliwości, natomiast to, co jest istotne, to to, że one są bardzo uproszczone, ponieważ z jednej strony ja to robię, przedstawię to na zasadzie, że będę łączył poczucie życia i metafizykę eksplicytną, tą wyrażoną świadomie, natomiast musimy sobie uświadomić, że jest wiele sytuacji, czy większość ludzi nie ma pełnej, spójnej, świadomej metafizyki.
1: Są pewne pewne poziomy, tak? Tak. My tutaj modelowo dla uproszczenia, aby po prostu pokazać, jak to w ogóle może działać, weźmiemy sobie w pewnym sensie ekstrema, czyli naprawdę bardzo złe poczucie życia albo naprawdę bardzo dobre i słuszne, tak samo metafizykę, tak? co nie zmienia faktu, że jest cała masa stanów pośrednich, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza, że, jak powiedzieliśmy, nawet prze, jeśli się to przepracowuje, to przepracowuje się krok po kroku. Więc z dnia na dzień człowiek nie, nie przejdzie od bojaźni i drżenia, od trwogi i strachu przed całym światem i ludźmi wokół i samym sobą, i od myślenia, boże, obym ja się jutro nie urodził, do bycia tutaj herosem własnego życia, zadowolonym z tego, że żyje, działa, istnieje i tak dalej, tak? Więc to tak gwoli uzupełnienia. To no dobra. Proszę Ziemowi, śmiało przedstawiać, ja co najwyżej może się będę włączał, jeśli chodzi o przykłady, Jasne. Dobra, dobra no to y, słuchajcie, więc y, pierwszy taki przykład,
0: to jest przykład, w którym ktoś ma, i niestety to jest prawdopodobnie bardzo częsty przykład, ktoś ma błędne poczucie czyli poczucie życia, które trochę go paraliżuje, trochę sprawia, że on odnosi się do świata w taki sposób, że ten świat jest wrogi, że on się boi, że on woli unikać i też ma błędną metafizykę, to znaczy na podstawie, na przykład na podstawie swojego poczucia życia wnioskuje, że świat taki jest, albo na podstawie tego, że się naczytał jakichś poetów wyklętych, którzy piszą depresyjne wiersze i on stwierdza, no świat jest taki zły, Szczęście jest nieosiągalne. No i, oczywiście, no i oczywiście po pierwsze taka osoba cierpi, cierpi ponieważ jego, jego poczucie życia sprawia, że, że, on, że, że on odnosi się do życia jako do czegoś strasznego, no, a po drugie utwierdzają go w tym przekonaniu jego, jego świadome przekonania, na ile one są racjonalne, na ile nie, to jest osobna kwestia. Czy on je uzasadnia, czy nie, ale nabywa te przekonania z różnych powodów. No i te przekonania będą bardzo mocno rzutowały na jego działania. To raczej nie będzie osoba, która będzie świadomie dążyła do tworzenia różnych wielu rzeczy.
1: I to jest samo napędzające się nieszczęście w pewnym świecie, bo on świadomie podtrzymuje się w przekonaniu, że to, co odczuwa, jest zasadne, no bo świat taki jest. Myślę, że przykładów tutaj by można dać dużo, ale z takich popularnych, powiedzmy, postaci osób publicznych, Już nieżyjących. Myślę, że niezłym przykładem, może, może część z widzów będzie znała, jest taki amerykański pisarz Howard Phillips Lovecraft, który moim zdaniem miał zarówno błędną metafizykę, jak i błędne poczucie życia, bo jego metafizyka była, on był całkowitym materialistą, więc materialistą i deterministą. I fatalistą. Fatalistą. Twierdził, że wszystko w życiu człowieka jest zdeterminowane z góry narzucony przez to, jak operują jego procesy biologiczne i tak dalej. Człowiek nie ma świadomości ani tym bardziej wolnej woli. Wszechświat jest wielki, pusty, niepoznany, wrogi człowiekowi i wszystko de facto działa, aby to życie, w tym życie ludzkie zdławić. I on był pod tym względem całkiem filozoficzny, że on faktycznie czytał wielu filozofów. Nie wiem, wiem, czy wprost jest udowodniony. Schopenhauera, ale jest na to spora, spora ilość przesłanek i, i różnych tego typu, powiedzmy, dołujących depresyjnych myślicieli. A z drugiej strony w życiu był zalękniony, wystraszony, bał się ludzi, bał się świata, i nawet w procesie twórczym, bo on przecież był twórcą pisał opowiadania, pisał nawet wiersze i tak dalej, miał okresy, kiedy tam przez ileś lat, tam pięć czy sześć lat, bo dalej, że w jego biografii było napisane, że on praktycznie nie wychodził z domu. On, nie... on chodził w piżamie, nic nie pisał, nic nie tworzył, szlajał się po prostu po domu w takiej no, skrajnej depresji, można by powiedzieć, eee, czy, czy, czy klinicznej, czy nie, to, to nie nie oceniać, ale tak się jak, no, żył jak upiór. Tak więc zarówno jego poczucie życia, jak i jego eksplicytna metafizyka były błędne i zaowocowało to tym, że był biednym, zniszczonym, cierpiącym człowiekiem. Ale to tylko taki jeden z przykładów naszych. Okej,
0: dobra. Druga druga możliwość to jest możliwość osoby, która znowu ma błędne poczucie życia, ale ma właściwą metafizykę. i teraz to jest przykład osoby, która, która prawdopodobnie nabiera świadomych przekonań czyta na przykład rant i zaczyna się zastanawiać nad światem i zaczyna korygować swoje przekonania, które prawdopodobnie wcześniej były niewłaściwe, no i zaczyna stwierdzać, że człowiek ma wolną wolę, że jego celem jest szczęście, że on powinien kierować się rozumem i tak dalej, no ale wciąż to jego poczucie życia nie zostało jeszcze przepracowane. Oczywiście właściwa metafizyka jest takim pierwszym krokiem, albo przynajmniej warunkiem, koniecznym, jeśli nie pierwszym krokiem, tylko powiedzmy drugim, ale jest na pewno warunkiem koniecznym do tego, żeby owo podświadome poczucie życia zmienić. No więc taką osobą no, mogłaby być osoba, która na przykład może nie, że ma depresję, bo depresja często może być po prostu czysto, czysto fizjologiczna, no ale ma, ma jakieś problemy emocjonalne, ma jakieś problemy psychiczne, jest zalękniona, mimo że już zaczyna dostrzegać świadomie, że świat wcale taki zły nie jest. No, ona musi, ona, ona musi dalej to sobie przepracować. Natalie dop- Branden. Natalie Branden, tak. No,
1: przyjął, niby rozumowo przyjął właściwą metafizykę. Znaczy, nie, nie wiem, czy to jest dobry przykład, tak trochę pół żartem pół serio rzucił.
0: Ale dopóki ta osoba nie przeprogramuje siebie, dopóki nie zmieni swojego poczucia życia, dopóty będzie konflikt między jej przekonaniami a jej
1: poczuciem życia. To są często tacy ludzie, tacy kanapowi filozofowie. Ludzie, którzy czytają nawet mądre rzeczy, dochodzą do logicznych wniosków, wszystko fajnie, wszystko pięknie, potrafią to wszystko przedstawić innym, można z nimi dyskutować, bo nie są głupi naprawdę. I co z tego? I bardzo często nic z tego nie wynika. Albo w ogóle, albo przynajmniej przez długi czas, póki tego, tak jak powiedział, zimów, nie przepracują. To są osoby, które będą Ci tu argumentowały za praktykowaniem cnót, za byciem szlachetnym, heroiczną jednostką, za byciem racjonalnym, za produktywną pracą, a nic z tego nie będzie za bardzo wynikać. Tak? Tak. Ich życiu tego nie widać.
0: Tak, no i teraz y, trzeci przykład. Trzeci przykład to jest y, możliwość osoby, która ma właściwe poczucie życia, czyli ona odnosi się do świata jako do czegoś pozytywnego, do samej siebie jako sprawczej, że ona może osiągnąć swoje, swoje cele. Jest pozytywnie nastawiona do życia, ale przyjmuje błędną metafizykę. Przyjmuje różne przekonania, które stoją w sprzeczności y, z tym, z tym, co, z tym, co ona czuje podświadomie, z tym, jaki jest jej charakter, no i na przykład ona może przyjmować takie przekonania, że świat, że świat jest nastawiony na nas, czyha na nas, że należy się go bać, mimo, że ona tego nie odczuwa, albo może przyjmować, i tu już wchodzimy na etykę, no, ale jest to związane z metafizyko, tak jak cała filozofia to jest system naczyń połączonych, więc nie ma nic złego w tym, że przejdziemy teraz do do przykładów etycznych. Może uznawać, że celem człowieka jest samo poświęcenie. I mimo, że ona czuje, że ona powinna dążyć, że ona powinna wyrażać swoje wartości, powinna je eksponować i powinna przekształcać świat właśnie na obraz swoich wartości, to ona przyjmuje etykę obowiązku, etykę altruizmu lub inne etyki, które są niezgodne z życiem, niezgodne z jej poczuciem życia. No i siłą rzeczy to jest bardzo niedobre, bo tutaj jest bardzo duży konflikt, bardzo duży konflikt między pragnieniami, między między podświadomością, a świadomymi przekonaniami. No i przykładem takim literackim bardzo dobrym jest Hank Rirden z Atlasa Zbuntowanego który ma dobre poczucie życia, no ale niestety przez jakąś część książki przyjmuje bardzo niewłaściwą filozofię.
1: No, z przykładów z prawdziwego życia sama Ayn Rand często wymieniała jednego ze swoich ulubionych pisarzy, czyli Wiktora Igo, o którym mówiła, że ma bardzo dobre, prożyciowe poczucie życia, ale jego eksplicytna filozofia no, jest błędna, ponieważ jest mocno altruistyczna. Takich przykładów, takie przykłady można by znaleźć właśnie wśród osób, które, u których znajduje się spore błędy, kiedy eksplicyte mówią o swoich przekonaniach, które, a te przekonania są zazwyczaj jakimś amalgamatem, mieszaniną, papką złączoną z tego, co ich nauczyli w szkole czy na uniwersytecie, tego co usłyszeli w telewizji, tego co czytali z jakiejś książki przypadkowej itd., itd. Na przykład, zdaniem Ayn Rand, i ja się akurat z tym raczej zgadzam, bardzo duża część przedsiębiorców i biznesmenów będzie tutaj się znajdować, ponieważ są jednostkami aktywnymi, działającymi, twórczymi, wnoszą nową jakość, tworzą nowe wartości w, życie, w życiu swoim i innych, więc na pewno nie można im odmówić tutaj produktywności, a bardzo często także i poczucia własnej wartości, ale często zasady, które eksplicite wyrażają, są błędy. No to są ludzie, którzy są w stanie być naprawdę tytanami przedsiębiorczości, a jednocześnie głosować na interwencjonistów i, i redystrybucję. Ja tutaj taki przykład, bo akurat mi leżał na biurku, nie wiem czy widać, to jest pan Sofokles. Pan Sofokles był generalnie życiowym wygrywem, był majętny, miał dobre relacje z ludźmi, był lubiany, szanowany, respektowany, jego dramaty są czytane do dzisiaj i generalnie raczej był zadowolony z życia kolesiem, ale jego eksplicitna filozofia, polecam przeczytać Króla Edypa, jest tragiczna. To jest absolutny, całkowity determinizm i fatalizm. Człowiek jest skazany na porażkę, człowiek nic nie może zrobić ze swoim przeznaczeniem, bo decyduje za niego fatum, czy bogowie i tak dalej. Więc jest to dobry przykład złej metafizyki eksplicite, a całkiem dobrego poczucia życia. I wiele takich postaci historycznych myślę, że można by znaleźć. No ale przechodzimy do. Do czwartego. Czwartego,
0: do czwartego, czyli tego, który jest tym celem, jeżeli chodzi o to, czego zaczęliśmy, czyli, 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 czyli od owej harmonii w człowieku. No i to jest przykład, w którym, to jest model, w którym osoba ma właściwe poczucie życia, czyli pozytywne nastawienie do siebie, do, do, do swojej sprawczości, do świata i właściwą metafizykę, czyli ona ma spójną, spójny pogląd na. na na, na, na świat spójny wewnątrz. Znaczy spójny, spójną, świadomą filozofię, która, która nie kłóci się z rzeczywistością, która jest właściwą, właśnie filozofią, ale współgra ona z jego poczuciem życia. I, no i to jest generalnie jednym z podstawowych celów człowieka moralnych, powinno być, i powiedziałbym, że warunkiem koniecznym w ogóle osiągania szczęścia i takiego działania, no to nie chodzi o to tak jak jak już teraz podał te te, przykłady tych przedsiębiorców, którzy są bardzo sprawni w swoich swoich działaniach takich biznesowych, ale jeżeli chodzi o ich całość życia, no to już nie do końca właśnie brakuje im tej integracji. Tutaj chodzi o zintegrowanie tej poczucia życia i świadomej filozofii, która musi być spójna. No, i takim przykładem, no, chciałbym móc podać du- dużo przykładów z życia wziętych. Takich przykładów raczej dużo nie znam, już trudno jest wejść w czyjeś e, życie. Myślę, że takim przykładem była Rand. E, czy jestem co do tego przekonany? Takim przykładem, jeżeli chodzi o postaci literackie, to jest, no, to jest na przykład Howard Rourke, czyli główna postać ze źródła powieści Rand, e, albo na przykład John Galt e, z, z Atlasa, z Atlasa którego widzicie za Mateusza. I tutaj
1: mam propozycję. Tutaj. I tutaj mam propozycję dla widzów. Zróbmy sobie taką małą grę zabawę. Usłyszeliście, jakie są te cztery możliwe relacje, oczywiście w modelowym zestawieniu pomiędzy poczuciem życia a racjonalnie wyznawaną, eksplicitną metafizyką. W komentarzach napiszcie, kogo byście przyporządkowali do jakiego stanowiska, zwłaszcza do tego czwartego czyli tego powiedzmy idealnego. Czy może kogoś takiego znacie, czy jakaś osoba życia publicznego albo postać historyczna uważacie, że tu pasuje albo do jakiegoś innego spośród tych czterech? Myślę, że to może być ciekawe, ciekawe takie studium tego, jak oceniacie innych ludzi. Może my się dowiemy czegoś nowego i zaskakującego. Także piszcie w komentarzach pod filmem, to taka moja tylko drobna uwaga.
0: No dobra i na koniec, na koniec chcielibyśmy powiedzieć o Trzech ogólnych rodzajach ludzi, jeżeli chodzi o świadome nabywanie przekonań, integrowanie ich w jakąś spójną całość i odnoszenie tego do poczucia życia, ponieważ można wyróżnić takie trzy rodzaje. No i pierwszy, pierwszy rodzaj ludzi to jest w pewnym sensie najgorszy. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś się rodzi w tymś rodzaju. Jakby to wszystko zależy od nas. Pierwszy rodzaj ludzi to to są ludzie, którzy nie podejmują w ogóle żadnego wysiłku, czyli nie starają się nawet sformułować jakiegoś świadomego poglądu na świat. Jakie są tego tego skutki? No bo po co my o tym mówimy? Dlatego, że to ma bezpośrednie przełożenie na, na na nasze życie. Więc pierwszy skutek jest taki, że takie osoby są skazane na to, co im się wydaje. Albo co wydaje się też innym. Ponieważ też są skazani, jako że nie mają określonego, konkretnego poglądu na świat, to są skazani na przeróżne, przeróżne zmiany, ponieważ często przyjmują różne twierdzenia, bo takim się wydaje, przyjmują jakieś twierdzenia, ponieważ nie ma nic. Oni nie mają żadnej takiej twierdzy światopoglądowej, która by, nie mają też żadnego sita, przez, przez które mogliby przesiewać właściwe poglądy, odróżniać ich od, od złych, więc po prostu przyjmują, są zupełnie skazani na, na przypadek, co oczywiście prowadzi do chaosu. No i też po pierwsze brakuje im integracji nie tylko między poczuciem życia, a świadomą metafizyką, ponieważ tej metafizyki takiej pełnej, i zintegrowanej nie mają, ale też pomiędzy poszczególnymi przekonaniami na tym poziomie świadomym. Czyli jest duży klasz, po prostu duża, duża sprzeczność między między, innymi, między ich poszczególnymi e, przekonaniami. Więc jeszcze chciałem przejść teraz do drugiego rodzaju, ale nie wiem, czy Matusz chce coś dodać.
1: Nie, myślę, że podsumowałeś to dobrze.
0: Drugi rodzaj ludzi to są tacy, którzy podejmują się tego trudu, coś tam tworzą, jakąś metafizykę eksplicytną, świadomą, pojęciową, ale robią to nie do końca, nie jest to spójne, nie jest to zintegrowane w całość, no i oczywiście w przypadku, w którym mają błędne poczucie życia, no to taka niekompletna metafizyka im tego nie naprawi. No i oczywiście będzie ten, też tutaj znowu będzie dochodziło do tej sprzeczności, nie będzie tej harmonii. I to też jest bardzo duża
1: grupa ludzi. Tak.
0: pewne przekonania korygują, pewnych nie, pewne są właściwe, tak. pewne nie.
1: Większość tak? ludzi, którzy, no nazwijmy to, są potocznie ludźmi dobrej woli i faktycznie poszukują prawdy. In, faktycznie interesuje ich, co jest, jak jest naprawdę. Z nimi, ze światem. E, mogą nie wiedzieć tego z automatu, ale nie próbują ani od tego uciekać, ani zbywać tej myśli. To, to ci ludzie są w tej grupie i e, no mam nadzieję, że jeśli że jeśli nasi słuchacze nie są jeszcze w tej, o której ziemowi powie za chwilę, to że jesteście już tutaj i zmierzacie w bardzo dobrym kierunku.
0: No i trzecia grupa, podobnie jak z czwartym modelem, który przedstawiliśmy, jeżeli chodzi o stosunek między różnymi rodzajami poczucia życia, a metafizykami, tymi pojęciowymi, świadomymi, trzecia grupa to są ludzie, którzy, którzy przepracowują do końca swoją metafizykę, czyli tworzą pełny, spójny, wewnętrznie, pogląd na świat jest to pogląd właściwy, czyli nie ma sprzeczności między tym poglądem a rzeczywistością, więc ja mogę przejmować różne świadome metafizyki, które nie jak się mają do do rzeczywistości, istnieje wiele faktów, które jej przeczą, ale ja z różnych powodów albo ich nie dostrzegam, albo ich nie chcę dostrzec i którzy tworzą odpowiednie poczucie życia, zakładając, że ono nie do końca było odpowiednie, no, gdy, gdy się kształtowało, no, a wiemy, że jest wiele czynników, dlatego tak ważne jest odpowiednie wychowanie dzieci, żeby ich, no, nie wychowywać na, na przykład w duchu obowiązku, nie rób tego bo tak, tylko żeby wyjaśniać, żeby ja to wszystko było w duchu przyczynowości. Ale o tym może powiemy innym razem, o samej, o samej przyczynowości. W każdym razie, ta trzecia grupa to są, to są ludzie, którzy tworzą spójną metafizykę, spójny, świadomy pogląd na świat i łączą go z poczuciem życia. Czyli łączą rozum z ze, ze podświadomością.
1: A ja bym jeszcze dodał, że jest jeszcze grupa, o której nie wspomniał. Nie wiem, może, może zaliczyłbyś do którejś z tych, którzy w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest najgorsza grupa, jeszcze gorsza niż ta pierwsza, o której mówiłeś, czyli ludzie, którzy... Katyści. <tak>, tak, też. Ludzie, którzy poznają pewne fakty, rozpoznają pewne rzeczy w rzeczywistości, są zazwyczaj ludźmi inteligentnymi, bystrymi, o, umyśle o dużych możliwościach i sporo rzeczy wiedzą, sporo rzeczy widzą, sporo rzeczy rozpoznają, składają tę wiedzę do kupy i ta wiedza im się nie podoba więc cały swój, wysiłek emocjonalny, cały swój wysiłek emocjonalny też, emocjonalny, ale przede wszystkim umysłowy, kierują nie na to, żeby poznać świat, poznać siebie, zintegrować tę wiedzę i wiedzieć, co jest prawdą, tylko na to, że kiedy już zobaczyli, co to jest i im się to nie spodobało, żeby tego uniknąć, żeby to wyrzucić poza nawias i żeby stworzyć dla samych siebie i dla innych ludzi wokół racjonalizację, dlaczego można i należy to odrzucić. tak? Czyli ludzie, którzy... Mogli wiedzieć lepiej, powinni wiedzieć lepiej, mają wszelkie predyspozycje i wszelkie dane, aby wiedzieć lepiej, a jednak odrzucają to i orbitują w drugą stronę. I ci ludzie, wśród których myślę, że najwięcej będzie osób, których nazwalibyśmy intelektualistami, no ci ludzie jakby najbardziej odchodzą od tego, czym jest i czym może być właściwe poczucie życia.
0: No tak, bo popełniają największe zło, jakim jest unikanie, evasion. Tak. No dobra, to to w takim razie ładnie to podsumowaliśmy. Pracujcie nad swoim poczuciem życia, przede wszystkim zanalizujcie, zidentyfikujcie, jakie macie, zastanawiajcie się nad swoimi emocjami, twórzcie właściwą metafizykę. my się staramy Wam w tym pomóc, E, najpierw Wam wyjaśnić, e, jak uważamy, że jest, ale także z tego wynika, jak być powinno.
1: E, ale praca, my Was możemy zainspirować, ale praca należy do Was i pamiętajcie, to Wy jesteście bohaterami swojego własnego życia.
0: Dokładnie tak. Czym? mam nadzieję, że optymistycznym akcentem kończymy. Był ze mną Mateusz Błaszczyk. E, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, szerujcie. Tak, i oglądajcie kolejne odcinki. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Do zobaczenia.
1: Hej, cześć.